0: 爆米花
1: ！哇呜，快让它噼了啪了，噼里啪啦
0: ！大家好，欢迎来到留学爆米花啊！又是我们新的一期节目了，我是主播长天。那陪伴大家的依然是美女留学咨询师文英老师。大家好，嗯，今天大家都在休息哈，大年初一、嗯、一个很特别的日子啊，我和文老师继续在工作中，对我们俩一起过节。<笑>文老师春节有什么打算吗
2: ？呃，在家好好休息，然后去滑雪吧
0: ，带带孩子
2: 。呃，对，对平
0: 时工作太忙了，没有太多时间陪孩子，是吧？对对对对。啊、嗯，其实我们这个节目在春节期间继续保持更新和播出，也是希望哈，对大家的帮助和咨询能够一如既往的啊、呃嗯，能够坚持下去啊。那也希望大家能够继续的来关注我们的节目。对，
2: 希望更多的朋友在节日里也坚持听我们的节目。
0: <笑>没错，今天其实说到一个很特别的话题啊，很有意思的一个话题，也是我个人特别感兴趣的一个话题。我记得我刚和文老师认识去筹备和计划这个节目的时候，我就提到哈、啊嗯，嗯，我最感兴趣的这个问题莫过于。去国外留学到底要花多少钱？我想这个可能是很多家庭面临的一个问题
2: 。对、啊、对,对，基本上很多来咨询的客户，刚开始的头三个问题里，这个算是排名前三的基本问题之一。对
0: 对对，你做这个出国的决定可能很容易，但是你要想到后续的你这个家里的经济能力是不是能够支撑得了？嗯、对，这也是一个很重要的问题，不能拍脑门想到去。没有做好充分的这个经济方面的准备啊！对
2: 对对，关键是要有一个持续的能力。呃，大多数人会想知道一个总的费用大概预计的，嗯、然后我们后期会可能有一些所预料不到的一些费用发生、嗯
0: 、啊。所以今天呢，我要和文老师给大家算一笔账哈，那就是出国留学到底要花多少钱？希望呢有一些个别国家呢，我们能够讲得深入一些、细致一些，通过案例让大家真的知道。要做多少钱的这个预算的准备？对，在新的
2: 一年里、嗯，大家给自己定一个挣多少钱的目标哈，让父母有一个新的奋斗目标
0: 。<笑>其实这个父母压力比较大了。<笑>对对
2: ，一想到哇，原来要挣这么多钱，<笑>今年马上上班以后要好好努力工作对
0: 就进入我们今天这一期节目的主题：出国留学到底要花多少钱
1: ？
0: 那下面呢，我们就开始来算账。今天这个节目呢，我想这么让文老师给我们来讲哈。我们先来做一个面上的了解，嗯，就是比如说现在留学的国家无非这么几个吧，啊、呃，美国、英国、加拿大、澳大利亚这几个基本上是英语区的国家，对，呃、相对比较出国，比较热门的也比较热门。对，对对至于说呃法国和德国这些欧洲区国家，可能情况还不太一样，啊，所以今天我们这个。欧洲区国家呢，我们可能就先不专门去讲了啊，以后我们有机会呢，去单独有一集节目来去给大家来讲解。那今天我们主要讲一讲这些英语区的国家在留学方面的花费大概是一个什么情况。那咱先比较一下哈，刚才说到了这个美国、英国、加拿大、澳大利亚这四个国家，嗯，那在学费方面，它的这个高低排名，你觉得应该是什么样？呃、嗯
2: 。嗯嗯一般来说呢，整体来讲比较平均，不会变化太大的，比如澳洲和英国，还有加拿大这几个国家，它的花费就是一个国家里的不同学校不会有太大差距、嗯。那么美国因为学校太多了，而且分公立和私立，所以它的变化会比较大。嗯。呃，通常说澳洲这一呢，一年的花费大约是在二十五万人民币左右，生活费加学费啊、哦呃。因为澳洲基本上它三十多所大学里面只有一所是私立的，其他全是公立的。啊，那么所以它的收费基本上趋向于平均，嗯，不会有太大偏差。呃，加拿大的花费呢是相对非常低的，呃，一年的学费加生活费大概十五六万就够了啊。但是它的录取上来讲难度相对也是最大的，尤其是研究生，嗯、呃，在对于国际学生的招收上，它是非常不 open 的，甚至有的学校明确说我们不招收国际学生。啊，后边我们可以专门讲讲加拿大的申请，虽然费用低、嗯、啊，呃，英国呢是老牌的留学国家了，英国一年的花费呢大约是在二十万人民币左右。当然，随着这个人民币最近汇率的变化，这个留学的费用也会有相应的波动。嗯，那么美国的花费呢是最不好说的，因为它有公立有私立，包括地域上的不同，所以低的一年可能十几万就可以下来生活费加学费，那么高的。一年可能三四十万，甚至五六十万，啊、呃，这个都对、嗯，上限很高了。不要说
0: 咱去美国留学哈、啊，其实家长这背的压力的大小是不一样的，对,对吧对对对？嗯，那咱们先来说说这个最不好说的美国，大家也最关心的。呃、嗯，但美国的这个学校。刚才说到了，其实上下的幅度差距这个空间是非常大的。对。那这个大在哪儿呢？是不是因为就是公立和和私立学校的这种差别，导致了这种差距很大呢？呃
2: ，一般我们讲这个学校的性质，公立和私立，呃，这两个学校的收费会有不同、嗯。那么公立学校呢，它主要是政府或者州政府来给它做一定的投资和运营。嗯。呃。所以说，这个公立学校的收费相对比私立学校要便宜一些。那私立学校呢，它是政府基本上给很少很少的补助，可以忽略不计，主要是靠他自己的这个捐助啊，还有学校自己的一些运营、嗯。所以私立学校相对来讲呢，它的收费要高一些。啊，当然，他们的那个教育上呢，私立学校的教育设施上，还有师生比例上，也会优于公立学校。公立学校呢，因为要招收很多本地、本州的学生，所以大多数呢人数比较多。呃，那么上课的这个人数，比如说可能一百、两百人的大课，这个很正常。但是在私立学校里面呢，可能就是一比十、一比十五，呃，更倾向于这种精英的教育
0: 。嗯。嗯，刚才说到的这个花费，咱是包括了学费和生活费两部分的，嗯，是吧？那咱们分开来说，大致来说，就是比如说我们讲到的二十五，其实是一个相对比较中间一点的这个这个费用吧。
2: 嗯，其实，在三十万左右会是三十万
0: ，处于比较平均的一个一个数。对，那么这三十万当中。学费和其他的费用大致是一个什么样的分布呢？啊
2: ，我们一般来讲，这个费用啊，主要分为几个部分、嗯、啊。那么一个部分呢是学校收的，嗯，那这个部分通常包括了学费、住宿、嗯，伙食费、书本，还有日用的这个杂费，嗯，还有一部分呢是个人消费的这个部分，嗯，个人消费部分包括什么呢？我们的车马费，比如说国际机票、嗯、手机这种通讯工具方面的这些费用，还有我们的签证费。医疗费啊，个人保险
0: ，就日常生活开销了。哎哎这些生活开销，嗯
2: ，那么主要是分为这两部分。那除了这两部分以外呢，可能有一些学校，呃，会根据学生的情况颁发一些奖学金啊、助学金啊等等这些。那这个呢，我们会专门再去详细讲。今天我们就不太细讲、这个、我们只讲
0: 开销，不讲收入。对，嗯、啊，其实这个奖学金对于有些学生来说是一笔很大的收入，而且、嗯。好的话，能够把这个付出的这个学费能够抵掉很大一部分对。但今天咱们先暂且不表这一回哈，咱就说是说这花费。嗯。说到了三十万，那比如说学费大概能占到二十
2: 。嗯，学费的话，至少要占到一半以上。一
0: 半以上，十五以上哈。对对对,对、啊。剩下的基本上就是在当地的这种日常的开销。对
2: ,对。嗯。一般来讲，生如果说学费是在呃三万多的话、嗯，那么生活费一年怎么也要在。一万多美金到两万,万多美金，嗯，啊
0: ，学费的部分哈，嗯，是要在开学之前一次性交到学校吗
2: ？啊，学费在美国是这样，美国的学校都是学分制的，嗯，嗯那你要根据你每学期所选的课程。来一般是按学期这样来付的，按年付的不太多、嗯哦、啊。你这个学期选了多少个学分？根据你这个学分，他算出来你这个学费。那么你在学校的网站上会看到他每年的一个学费，他会有一个计算的方法。比如说他按照每一个学期十五个学分来平均计算、哦哦，这个金额不是每个学生的金额，每个学生在这个基础上可能会有上下的波动。比如说我这个学期我选了十五个学分，那么你可能选了十八个学分，那你选十八个学分要交的钱就比我多。啊、不
0: 像咱这个学校是等。等于大家一个标准哈，这是一个不太一样的地方。对对对对，嗯
2: 、每年这个学校都会在四五月份的时候啊，就会啊、呃、开始征收学费了。嗯
0: 嗯，不过有一个费用上的一个担保哈，这个跟学费之间有什么关系吗？嗯
2: 这个主要担保呢，一个是学校要看你在申请当中你有没有这个支付学费的一个经济实力，嗯，这个通常是在申请学校中的一个必备条件。而且我们现在看到呢，呃，能够支付得起全额学费的学生的录取率越来越高啊、哦、啊，因为美国这个全额是
0: 什么？就是我。
2: 我不需要资助，我不需要奖学金，哦、我有这个经济实力能够全部负担所有的学费。啊、哦，呃，这个可以，<笑>对，所以这个可以作为一个录取的优势了，嗯、而且这个优势越来越明显、嗯。比如说一个学生，咱们俩的成绩都一样啊，条件也都一样，但是你是需要资助才能来上这个学校的，但是我可以付得起全部的。我肯定要
0: 能省钱的呀、啊，帮我省钱、呃学校可能对嗯。对，学
2: 校可能就会录取我，不会录取你要资助的。嗯这个学生啊、嗯，因为现在美国的经费也比较紧张，而且他看中了这个国际学生现在这一笔呃不菲的收入，而且美国的学费在连年增长啊，增长的幅度还蛮大的、嗯。对
0: ，那刚刚咱主要说的是公立学校啊，大致就是这么一个平均的水平、嗯。那私立学校有没有高的特别离谱的？你以前办过的学校、嗯、有啊，
2: 比如说我们知道的哥伦比亚，哥伦比亚它的 MSE 就是机械工程的专业的硕士。整个下来的话，呃，一年差不多要十万多，就合人民币的话六十多万。哇，那么高！生活费加学费、啊、是的，这只是一个基本数字、嗯，实际花费你要比这个再多算出来百分之十到。但一般学
0: 生，我觉得如果不拿奖学金去哥伦比亚的话，这压力还是真的蛮大的。嗯
2: ，中国的土豪很多的，<笑><笑>不要轻视中国人的这个经济实力、嗯。好多家长跟我说，什么都是问题，就是钱不是问题。问题<笑><笑>所以美国人也看出来了，就是你不管要多少钱，<笑>中国人都上得起了。我只
0: 要感。开这个价、啊、对中国人就买得起
2: 啊，<笑>所以现在的这个学费不断的飙升、嗯，就像国外的房地产被中国人炒起来一样，学费也是一样的被中国人炒起来。中国
0: 人拾柴火焰高嘛，大家都觉得这个不是事儿，那这个台阶和门槛就越来越高。对,
2: 对、啊，你看美国学生如果被学校录取，他同时被好几个学校录取，他会跟学校讨价还价的，是吗？哎，对，这个中国人根本想象不到，学生可以跟学校谈，你能不能给我一些奖学金啊、嗯？啊，他会跟学校去 argue、啊、这个事情，但中国人从来不会的。你只
0: 要给我这。机会就 OK 了，对，只要你能收我，谢谢你给我多少钱就是多
2: 少钱，<笑>不给我钱我也去。甚至我每年呢，就是很多学生他拿到了奖学金，比如有学校有奖学金，还有学校没给奖学金。嗯，大家可能很高兴啊，拿到奖学金了。但是很多学生往往不去那个给你奖学金的学校、嗯，他可能还是会综综合考虑排名啊这些问题。他觉得哎，给我奖学金学校是不是不好
0: ？愿意给这个钱，说明还是你觉得自己各方面不如其他的这个学校，嗯、所以愿意多付出一些，是吧？对对对
2: 对、嗯。当然，后面奖学金我们会专门谈，学校会给什么类型的奖学金，为什么给？嗯
0: ，留一个伏笔哈。嗯、不同的专业你去读的话，是这个差距比较大、嗯，文科类的可能会比较便宜一些，是吧？
2: 呃，通常来说、啊，这个学分的价格都是一样的。嗯、那么不同的专业，它会对学生的学分要求不一样、哦。有的学专业是要求的学分多一点，有的要求的少一点，所以就会出现这个学费的这个差异。嗯、但是，在一个学校里面、嗯，这个学分的价格都是一样的
0: 。差不多哈。嗯嗯嗯。今天文老师好像给我们找了一个例子，是吧
2: ？对，我给大家比较一下最近这个学校，给大家举一个例子吧，就是密西根州立大学，这是很多人都了解的大学啊。嗯嗯这个大学呢，它的收费，二零一四年到二零一五年最新的，它分三种类型：本州的、呃外州的和国际学生这三种。嗯、那么这个这种收费标准呢，针对于公立学校是非常明显的。那为什么它要有本州和外州的差别呢？因为本州的学生是纳税的，所以他首先会考虑他的大部分的名额会给他的纳税人。嗯啊，我取之于民，用之
0: 于民。主要它公立的一个性质决定了。
2: 对对对对，嗯、因为它。纳税者嘛，给他建立的这个学校，承担着国
0: 家这个公共教育的这么一个义务。
2: 比如说，我今年招收呃一百个人，那么可能我要有六十个名额都给我本周的学生，嗯，所以本周的学生，你看到美国很有趣，呃，他可能只会就近的原则。
0: 那跟咱其实也差不多吧、呃，咱现在入学也是就近嘛。哦，这是强制的，
2: <笑>我们是强制，没办法、嗯。以前不都是有很多搬到呃海淀去租房子吗？美国他是这样，就是他在选大学的时候，老师也会先就近原则、嗯，然后在就近的情况下，你想美国的这个来回的机票，他也会考虑费用问题，嗯、所以他们通常来讲，西韩的人不太会去东海岸上学，嗯、啊。中部的人呢，他也不太可能去东西两岸，不会特别多，因为他会考虑到一个费用问题，而且离家很远。那么整个的这个。呃，联系啊，沟通啊，等等这些产生的费用就非常多。这
0: 是差异哈，这中国人觉得这都不是事儿，呃、只要能有学校去，不管你
2: 钱都不是事儿。
0: 新疆学生我奔海南去，这样可以去。<笑>对对对
2: 对对，所以他在本周这一块呢，消呃花费上来讲，学费是非常便宜的。他按照每个呃学期十五个学分算的话呢，也就是一学年两个学期呢是三十个学分，一年下来呢就整个四年下来就是一百二十个学分、嗯。通常本科的最低要求是一百二十个学分。那么按照这样去算，平均一年的学费大概是一万三千两百四十六
0: 。哦，那这个真是很真是很低了、嗯。学费
2: 。那么我们比较一下这个、嗯，除了这个费用以外，还有住宿和伙食费。那么他的本周的学生是九千零二十四。嗯。那外周的学生怎么样呢？哎呀，外州的学生就是很多美国人，为什么他在本周读，他不去外州读呢<笑>？你看外州的学生一年的学费就要、哦、三万五千零二十六了
1: 高出很多了，高出三倍了、嗯。
2: 对，那么他的住宿、伙食费呢，跟他是一样的，嗯、这个没有差别嗯。嗯，那再看看我们国际学生，那我们国际学生的花费呢，就很多了啊。我们的学费呢，要在三万六千零一十八，其实和外州的学生比，嗯、我们只高出了一点点啊啊、嗯嗯嗯。那么他这个住宿费呢，包括餐啊这些就很贵了，要在一万零六十二。嗯嗯，呃，这个就是说，可能住房子这一块呢，就像。呃，比如外国学生到我们中国来租房子，你会发现有国际学生公寓啊这样的，这个收费会跟本地学生不一样
0: ，稍微会高一些。呃、对
2: ，中国也是对外国学生这样的，<笑>样国外对中国也是这样的，对他对于国际学生的收费还是要高一点的。呃，另外还有一些书本费，书本费的大概还要一千美金、嗯、啊。这个书本后期我们还要讲，美国的书费非常的贵、嗯、啊。呃，还有一些个人的杂费，大概要两千六左右。呃，还有一个医疗保险，嗯啊，一千七百零八。我们要特别指出这个医疗费用哈、啊，就是我们国际学生买的医疗费用和他本土学生买的医疗费用，这个价格是不一样的、嗯。包括我们去买车险，可能你是一个国际学生，你不是他本土的学生，你的医疗费用都要比本地的学生高出一倍。嗯、啊、这个没办法，这个，嗯，外地的嘛
0: 。所以这个。就充分的了解之后哈、啊嗯，一项一项的咱们分清楚之后，就知道这个钱到底花到哪儿去了，家长心里就有个谱了。对
2: 你从这个数字上能够看到呢，嗯、外周的学生和本周的学生比呢，所有费用算在一起，大概嗯、呃，外周的学生要花掉双倍的钱，双倍。嗯，那么我们国际学生跟他本周的学生比，大约要将近三倍
0: 。对。咱即便咱知道是三倍，没办法呀，咱也成不了本周学生啊，对不对？<笑>对，你不是本周的。也只能只能只能花下去。对，因为美国
2: 本土的学生，他确实是在录取上啊，呃，包括在很多的奖学金政策上都有非常多的优惠、嗯。那么公立学校呢，对我们国际学生的这个奖学金发放也是非常有限的，因为本身他们没有那么多的钱划拨给我们国际学生、嗯，他主要还是给他本周的学生。嗯。这也是可以理解的，我没有给人家做贡献嘛。
0: 对。能给你一些就不错了啊！对对，刚刚讲到了这公立学校啊、嗯，已经觉得挺挺高的了、嗯，压力挺大的了、嗯。那咱压力再大一点吧，因为毕竟去公立的也是少数啊。因为美国私立学校很多，对吧？对，你想去的话呢，这个私立学校你可以选择去，但是你要承担这个背后的这种费用。那这个私立学校到底又是一个什么样的状况呢？文老师也给我们举个例子、
2: 啊。对、嗯，这个美国前一百的学校，你会发现三分之二都是私立学校。美国整体来讲，私立学校的教学实力要高于公立学校。嗯，整体来讲，排名上来说呢，如果你只想选公立的话，可能你在前一百的选择面就会非常窄，所以你可能更多。面对你的还是一些私立学校。那私立学校呢？我们举一个例子，就是杜克大学。那我们刚好为什么要举这个例子？嗯、因为我们的美国办公室刚好在杜克大学、哦，所以我对杜克大学了解也非常多。那杜克大学它的学费算是在美国排名前三的了，非常贵的。它的呃现在的排名是第八。嗯嗯，它的学费呢，呃，现在是四万七千四百八十八。刚才我们说到的这个学费是。一万多，
0: 一万多，对、啊，国际学生也就是三三万，三万多,万多、啊，对
2: 。那么私立学校有一点就是，它对于本本土的、本周的和国际学生的收费基本差不多啊，不会像公立学校有那么大的差别。哎，所以在美国你也会看到，读私立学校的美国人他们也都很有钱的、嗯、啊，因为如果说你不是特别有钱的话呢，你可以去读公立学校的。
0: 那这个私立学校奖学金各方面是不是比公立学校要多一些
2: ？哎，对他们相对要慷慨一点，因为他们的那个各方面的捐助啊,啊，还有这个运作方面要比公立学校的多一些，而且他的学生本身要少一点。嗯、对，嗯，那么他的。呃，住宿费一年是六千五百二十六，那你会看到它的住宿费其实要比密西根那个位置便宜、嗯。那么住宿费呢，就要跟你所在的地理位置有关系，这个地方的消费。嗯、美国的很多学校的费用差距跟你所在的区域的州的税有很大关系啊。比如你买一件衣服，啊、其实，在全美的价格都是一样的，但是在不同的地方买，它的有不同的税收，这件衣服买到你手里就不一样
1: 了
2: 价格。嗯嗯，除了这个以外，还有伙食费。六千，呃，还有书本的这些，呃，杂费大概要三千四百多，嗯，所以你就看到这个好学校学费很，嗯、书本也也小两万
0: 块钱了，生活这方面
2: 的、呃、总额的话，全年下来的话，至少要在六万三千五百左右。六万三啊、嗯，那算下来的话，就要将近四十万了。对，所以读一个名校代价也是很大的。<笑><笑>那么你能看到这个学校的学费也在连年上涨，呃，比如说哈佛呢，在一二年到一三年的时候，它的学费是五万。六千四
1: ，嗯
2: ，那么在今年呢，它已经涨到了五万八千六，嗯、啊，杜克大学也是，它在一二年到一三年的时候，它才四万四千多啊，然后呢，现在也是四万七千反正
0: 总之上涨就是一个趋势了。
2: 对、啊，差不多平均每年的话，大概要涨个一两千美金吧。嗯
0: ，所以大家一定要这个尽早考虑这个事儿哈、啊。咱、啊嗯、
2: 年龄咋那放呢
0: ，咱<笑>俩<笑>动手能省点钱。嗯，刚才说到了最贵的哈，那有没有很便宜的学校呢？
2: 呃，也有了、嗯，就是比如说纽约州立了，呃，纽约州立的话，它的花费比较低，一年的学费，国际学生也才一万五千多。纽约州立大
0: 概是个什么排名啊？嗯
2: ，要在将近一百名吧
0: ，一百名左右。对
2: 对，所以很多一说到便宜的，家长可能跟那些排名的诱惑比，可能排名会更重要吧？嗯
0: 、对呀，嗯，升扛也得扛一个高排名的，对吧？你既然去一趟了，
2: 家长觉得说孩子有机会读更好的学校，不能因为钱的问题。嗯呃，而让孩子有遗憾
0: 对，今天讲这期节目啊，文老师讲举的例子比较少。我这么分析啊、嗯，你经手的这些学生里，其实这个钱都不太是问题。嗯、对
2: ，不太差钱儿的对，所以这个
0: 钱上就没有发生太多的故事，<笑>基本上是在存在在选学校啊，或者说选专业啊、嗯，或者说选这个位置的这方面了、嗯。这个钱上，现在准备去出国留学的这个家庭，基本上。在财力方面都是有一定的准备的
2: ，尤其是年龄小的，比如说读本科、读高中的这些家长，经济实力会比较好、嗯。呃，读研究生的，呃，有一部分经济实、呃、对研究生的
0: 话，这个学费和本科学费是不是又有差距啊
2: ？呃，因为时间短嘛。研究生的话，像本科这个呢是呃四年、嗯，研究生的话一般是在一年到两
0: 年。就咱平均的每一年的这个来说
2: ，呃，平均到每一年的话差
0: 不多。差不多哈、嗯，所以我们这期节目应该把最后的点落在哪儿呢？这么高的学费，啊、呃，出一趟国不容易、嗯，对，所以大家呢，我个人的建议哈，就是尽可能的提早准备啊，然后呢，提高自己的竞争力，对，多拿奖学金、嗯。刚刚呢，文老师是掰开了揉碎了哈，给我们分析了你去美国读公立或者读私立啊，这个学费的花费大概是什么状况。另外，这个学费。不同的这个层级的学校之间有什么样的差别？给大家一个参考哈，就是在选学校的时候，如果你还需要考虑自己经济实力的话，那一定要找到相对应的你经济实力可以承担的学校。对啊、呃，那其实这只是你在国外留学花费当中的一部分、嗯。那除了学费之外，可能在生活费方面还有很多的这个可以考虑的部分。对
2: ，包括不可预期的花费
0: 。呃、那到底有什么呢？我们来卖一个关子啊，留一点线索，我们下一期节目再讲。好的，欢迎回到留学爆米花。接下来是我们的答疑环节啊。我们今天的这个问题呢，还是从我们的邮箱里找到的啊。一位朋友发邮件到我们的邮箱“留学”的全拼 at 新波网全拼点 com， 他的问题呢也和我们今天这个主题有关啊，也是跟钱有关的一个问题。那他问的问题就是说，我现在去美国留学的话，我在先期总共需要准备多少钱？啊、这个问题很实际，而且是一个很有针对性的问题、
2: 哦嗯。呃，通常呢，我们在申请学校的时候，学校的准备的 checklist 里面会有一个要准备的资金，有的学校会提出具体的要求，你要准备多少美金啊、呃嗯呃？一般是按照第一年的学费，那么折算成人民币呢，通常是在三十万人民币左右。呃，但是你也要看有一些学校费用比较高的，比如我刚才说到的杜克大学呀、啊，或者是南加州大学呀、啊，甚至说像你申请斯坦福、哈佛这些学校，那你的资金准备的就要多一些了，因为他们的学费本身就要贵。嗯、呃，比较保险的数字通常是在四十万到五十万左右、嗯，这个数字基本上所有的学校肯定都没有问题。嗯、如果你的经济紧张的话呢，三十万的话，应该百分之八十的学校都 OK 的。
0: 嗯，那就是说，留学之前家里先把这么一大笔钱先放着。
2: 这一段钱是用于申请学校的、嗯。那么在申请签证的时候呢，签证官会按照你整个留学，比如说你是本科四年，他会希望你提供一个四年的。一个收入状况，比如说我一年花费是二十五万、嗯，那么四年就是一百万。如果我是读研究生，一年二十五万，两年就是五十万、嗯。所以我们一般建议研究生准备五十万去签证，呃，本科的话呢，最好准备八十万到一百万人民币来做签证，这样会比较保险、嗯
0: 。那这个担保的费用在什么阶段就可以，呃，我重新来使用了
2: ？呃，比如说申请学校吧，申请学校呢，我们需要把这个学校有的是要。存款证明的原件给学校的、嗯，所以在申请学校期间，比如说三个月也好，四个月也好，你这笔钱基本上是不可以动的。嗯、那么申请签证的时候呢，你只是给签证官看一下，嗯、看完之后这个原件它不保留，你直接拿出来。现在很多银行都是你把存款证明原件给它拿回去、嗯，马上你就可以解冻，或者一星期以后就可以解冻，嗯、这钱很快就可以用。那就是
0: 至少半年之内，这个钱还是要。
2: 呃、哎，不能动，
0: 保保证这个这个担保的这个状态对。
2: 对对对对、嗯，在你申请学校的时候，比如说你九月份申请学校，那你这个钱就要已经一部分三十万到五十万就要就位了。嗯
0: ，好的，那以上就是我们这一期留学爆米花的全部内容了。呃，这个大年初一啊、呃，第一期节目咱就聊和钱有关的事儿。对，让大家留学了。嗯、呃，但是现在没有钱，这个留学这个事儿是万万办不成的啊。呃所以说，该准备的钱还是要提前准备。对。呃，那我下一期节目呢，我们还是和钱有关啊，会讲一讲在国外到底要准备多少钱自己去花啊啊,啊。那我们这期节目呢就到这里了啊，再一次感谢您的收听。最后呢，也再一次祝大家羊年新年快乐！新年快乐啊！欢迎大家来关注我们的微信订阅号“留学爆米花”啊，在上面呢可以跟文老师互动啊，也可以提出你们留学方面的咨询和问题啊，同时呢也可以发送邮件给我们。呃、啊，我们的邮箱地址呢是留学的全拼 at 星播网全拼点 com， 我们随时等待着你的关注，也期待着你能够加入我们。我们下一期再见
2: ，下期再见。
1: 'Cause I'm.